0: Verriss und Vorurteil, der Theaterpodcast für euch. Von uns Anna Landefeld, Bene Mahler und Maximilian Sippenauer. Titel der Sendung: Sieben Monologe aus dem Exil. Eine Luftbrücke. Teil 1.
1: Wir werden Opern
2: und Theateraufführungen und Konzerte absagen. Zwölf Monate wären natürlich ein Albtraum.
3: Es ist still und dunkel und mutmaßlich relativ
4: kalt im Theater.
2: Der andere Aspekt ist natürlich, dass mir wie allen anderen Theatergängerinnen auch das Anregende und das Schöne und das Tolle des Theaters fehlt.
4: Ich glaube, dass diese Welt nach der Corona-Krise wirklich anders sein wird und auch, dass das Theater anders sein wird.
5: Ganz persönlich ärgere ich mich so ein bisschen, weil mich das Theater in Quarantäne gesteckt hat, weil es in der Produktion einen positiven Fall gab und ohne da Rücksprache zu halten, einfach mal die ganze Produktion als Kontaktperson ersten Grades beim Gesundheitsamt gemeldet hat. Ne?
3: Im Moment wird überlegt, dass Teile der Werkstattkapazitäten, die jetzt ja im Moment brach liegen, zur Verfügung gestellt werden, um Atemschutzmasken zu schneidern. Ich wünsche mir, dass das Theater nach der Krise noch mal wichtiger ist als vorher.
2: Ein kleiner Trost ist, dass das Theater ja schon die spanische Pandemie überlebt hat.
6: Bene Mala sagt Hallo zu Verriss und Vorurteil, dem Rosinenbomber unter den Podcasts. Der versucht jetzt gerade nicht die Füße stillzuhalten, sondern all das zur Sprache zu bringen, was den Theatermachenden, ja ohnehin allen Kulturschaffenden, gerade große Sorgen bereitet.
0: Ich glaube, vor zwei Wochen hätte das keiner gedacht. Einfach Shutdown, das kam alles wirklich ziemlich plötzlich und ging ziemlich schnell. Rasender Stillstand sozusagen. Alle Opernhäuser, Schauspielhäuser, Clubs, Konzertsäle sind einfach dicht gemacht worden. Wir fragen uns, wie geht's weiter mit der darstellenden Kunst, wie geht's weiter mit den Theatern, geht es überhaupt weiter und wenn ja, wann? Mein Name ist Anna Landefeld und schön heute bei euch zu
7: sein. Ja Anna, schön dich mit am Tisch zu haben, auch wenn es heute nur ein virtueller ist, beziehungsweise bei mir fällt hier schon wieder meine Höhle zusammen, die ich mir um meinen Rechner herum gebaut habe, damit die Tonqualität nicht ganz so schlimm ist. Äh, am Mikrofon begrüßt euch ähm, aus seinem Kissenlager, Maximilian Zippenauer, ja. Theater ist Krise. Das ist das eigentliche Thema heute. Theater ist Krise, hat Heiner Müller gern mal getrommelt. Nur das Perfide ist ja, dass das Theater während dieser pandemischen Krise nicht ist, nicht stattfinden kann. Und was bedeutet das für eine Kunstform wie das Theater, wenn sie für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt wird? Das haben wir unter anderem Shermin Langhoff, Intendantin am Gorki in Berlin gefragt und Christopher Rüping in Zürich.
6: Wir haben uns also für diese Folge einmal quer durch Europa gevoicemailt und die erste Nachricht, die uns erreicht hat, zeigt schon gleich, mit welchem gigantisch bedrohlichen Ausmaß wir es hier bei dieser Corona-Pandemie zu tun haben. Wir blicken als erstes nach Italien, genauer nach Mailand auf die Stadt, die in der ganzen Krise zu versinken droht. Anna, du hast dort einen Bekannten, einen Kollegen von uns.
0: Genau, das ist James Imam und James ist eigentlich Brite, lebt aber seit vielen Jahren in Mailand und arbeitet dort als Opernkritiker unter anderem für die New York und die Financial Times und Mailand ist ja mit der Skala so etwas wie das kulturelle Herz Italiens und ich wollte einfach wissen von ihm, wie es ist, wenn dieses kulturelle Herz nicht mehr schlägt und das erzählt uns James gleich und eines wird dabei ziemlich krass deutlich. Das ist echt
1: ernster. Wir sind hier in Mailand komplett abgeriegelt. Die Stadt ist vollkommen still. Die meisten Menschen verlassen ihre Häuser nicht. Eigentlich ist es verboten, die Häuser zu verlassen. Die Polizei verhängt auch Bußgelder gegen die, die die Stadt verlassen wollen. Und die Armee wurde auch einberufen, um die Menschen davon abzuhalten. Ich als Journalist, ich darf mich frei bewegen. Jedes Mal, wenn ich durch die Straßen laufe, fällt mir auf wie gespenstisch still die Stadt ist. Aber die eigentlichen Epizentren, die sind um Mailand herum, in Bergamo oder Lodi. Die Krankenhäuser sind dort alle überfordert. Sie haben zusätzlich Feldlazarette errichtet, auch hier in Mailand, in einem alten Kongresszentrum. Sie hoffen, dass das die Krankenhäuser entlasten wird. Mailand ist jetzt seit drei Wochen im Lockdown. Das Büro für die ausländischen Pressevertreter war bis gestern noch geöffnet. Es musste aber auf Anordnung der Behörden schließen. Heute ist also eigentlich mein erster Tag in der Isolation. Ich versuche die Situation so gut es geht zu nutzen. Ich lese viel, ich denke viel nach und um bürokratischen Papierkram kann ich mich jetzt mal kümmern. Mein Plan, vorausgesetzt ich schaffe es, mich daran zu halten, ist, dass ich tagsüber arbeite, schnell damit fertig bin und danach Zeit nur für mich habe. Ich denke viel nach über diese Krise. Wie könnte ich das auch nicht? Sie ist ja genau vor meiner Haustür. In Italien werden offiziell die Theater am 3. April wieder geöffnet. Aber keiner glaubt wirklich daran, dass das so sein wird. Auch wenn in den letzten Tagen die Todeszahlen leicht zurückgegangen sind. Manche sagen, wir sind schon über den Berg. Vor einer Woche habe ich mit den Leuten aus der Scala gesprochen. Sie sagten mir, dass sie Ende Mai, Anfang Juni wieder spielen wollen. Ich glaube nicht daran, denn inzwischen hat sich die Lage in Mailand noch einmal verschlimmert. Für mich heißt das im Moment, dass ich nicht als Opernkritiker arbeiten kann. Es gibt ja nichts zum Rezensieren. Ich glaube, dass das vielleicht eine gute Gelegenheit ist, den Beruf mal zu überdenken oder neu zu erfinden. Das müssen aber auch die Theater- und Opernhäuser in Italien. Vor der Krise hat man es sich hier so gut es ging vor modernen Technologien gedrückt. Aber auf einmal streamen die Häuser ihre Aufführungen oder nutzen ihre Social-Media-Kanäle, zumindest ein bisschen mehr. Die Häuser öffnen sich auf einmal für die Allgemeinheit. Wenn das nach der Krise so bleibt, wäre zumindest das etwas Positives. This is den JournalistInnen und betroffenen KünstlerInnen weltweit möchte ich gerne noch etwas sagen. Diese Erfahrung zeigt uns gerade sehr deutlich, wie wichtig das Theater für uns ist und wie wichtig das Gemeinschaftserlebnis ist, eine Aufführung zusammen anzuschauen. Wir werden das noch mehr zu schätzen wissen, wenn uns die Freiheit dazu wiedergegeben wird. Lasst uns uns gemeinsam auf diesen Tag freuen, wenn wir wieder normal leben können. Lasst uns das wertschätzen, was wir haben.
6: Lasst uns wertschätzen, was wir haben, beziehungsweise was wir bis vor kurzem noch hatten, sagt James Ayman, der gerade in Mailand feststeckt. James ist ja eigentlich ein ziemlich lustiger Typ, hast du uns erzählt, Anna. Es klang aber gerade eher nach Kriegsberichterstattung als nach einer suffisanten Kulturbetrachtung. Wie geht's dir denn, Anna, dabei, wenn du den Kollegen so hörst?
0: Also erstmal sieht das James ziemlich ähnlich, bis zum letzten Tag noch draußen drum zu springen. Pandemie hin oder her. Aber nein, mir geht es wirklich ziemlich nah. Ich erinnere mich noch, wir waren im letzten Sommer gemeinsam in Ex beim Opernfestival und haben dort Opern gebingedwatcht und flaschenweise Rosé getrunken. Und ja, jetzt sitzt er in Mailand fest und das ist ganz schön hart, ihn so zu hören.
7: Ja, als Journalist bleibt einem ja immer noch die Berichterstattung als Beschäftigungstherapie. Da kann man ja notfalls auch mal das Metier wechseln. Themen gibt es ja gerade genug. Aber wir haben uns natürlich auch gefragt, wie geht es denn den Schauspielern ohne ihre Bühne? Die Zahl der Instagram-Stories hat auf alle Fälle zugenommen. Ein Indiz, dass der Drang zum Extrovertieren exponentiell ansteigt. Aber im Ernst, als erstes haben wir mit Marcel Holpermann gesprochen, junger Schauspieler am Burgtheater Wien, der wahnsinnig viel über seine physische Präsenz kommt. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich ihn live gesehen habe, da hat er in Mauser von Heiner Müller am Ende nackt und verschwitzt gefühlt eine Stunde lang Holz gehackt. Wenn man so einen Job hat, wie geht's einem da, wenn man zu Hause maximal noch Karotten spalten kann?
4: Ja, hallo ihr drei. Ich grüße euch aus Wien. Ja, die Lage in Wien ist eigentlich sehr ruhig und entspannt. Die Leute halten sich extrem strikt an diese Ausgangsbeschränkungen. Also wenn man mal auf der Straße ist, dann trifft man wirklich kaum jemanden. Und wenn man dann jemanden trifft, dann wird man auch angeschaut wie ein Terrorist. Also eigentlich äh, probieren alle möglichst äh, viel Abstand zu halten und wechseln die Straßenseite. Ich finde es mit all diesen Regeln und Vorgaben, die man sich halten muss, fast schon wieder total äh, totale Anarchie. Weil niemand kann sich gerade begründen, was das genau ist jetzt, wie lange das dauern wird, äh, was das für Konsequenzen auf unser tägliches Leben haben wird, also wirklich langfristig gesehen. Und das macht mir irgendwie total Spaß, der Gedanke, dass wir das gerade alle so aussitzen und man eigentlich mit einer extrem großen Ungewissheit in die Zukunft blickt. Natürlich merke ich schon, dass ich irgendwie jetzt nicht ins Kino gehen kann oder mal ab und zu ins Theater, sondern äh, ähm, ja, man sich die Zeit irgendwie anders ausmalen muss. Ich glaube, dass der Verlust von Kultur wirklich deutlich stärker ist, als das vielleicht oft so jeder in seinem normalen Leben zugeben würde. Also ich glaube, die Menschen äh, vermissen jetzt schon gerade ziemlich stark alle kulturellen Einrichtungen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Leute uns äh, ab September oder ab wann auch immer wir wieder aufmachen können, äh, die Bude einrennen werden weil Menschen wollen sich ja auseinandersetzen und wollen sich abarbeiten und ähm, so geht es mir ja auch. Also ich spüre sozusagen auch die, den Wunsch danach, dass ich einfach denke, ich habe irgendwie Lust auch, mich wieder richtig mit was zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Also es geht sogar so weit, dass ich jetzt schon... Äh, Bauernhöfe angeschrieben habe, weil ich denke, ich habe jetzt irgendwie Lust, Kartoffeln zu ernten und draußen an der frischen Luft einfach äh, mich zu spüren, und um meinen Körper da auf so einem äh, Ackerfeld äh, zu verbrauchen.
6: Marcel Heupermann in Wien. Und der will bald Kartoffeln ernten und Spargel stechen. Könnte ja auch eine ganz geile Performance eigentlich werden. Das gesamte Ensemble der Burg gibt natürlich Holzfällen von Thomas Bernhard live und in Farbe auf einem burgenländischen Acker beim Spargelstechen.
7: Stelle ich mir super vor. Ja, überhaupt Kartoffelecker, Spargelfelder, Waldarbeiten, was für romantische Kleinode da gerade beschworen werden. Ich sehe da schon lauter Säemänner und Säefrauen, die aus den Ensembles strömen, hinein in goldene Weizenfelder. Zurück zur Natur liest man ja öfter die Krise als Chance begreifen. Lauter so floskeln, auch bei Künstlern. Aber ist es wirklich so? Wir haben gestern noch Post aus Berlin bekommen, und zwar von Shermin Langhoff, die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, und die hat das so ihre Zweifel.
2: Mir fällt es ehrlich gesagt gerade schwer, von der Krise als Chance zu sprechen, die auch eine naive Metapher ist. Denn in wenigen Wochen, wenn nicht Tagen, wird die weltweite Gesundheitskrise zu einer Weltwirtschaftskrise werden. Ausgelöst sowohl durch die Pandemie selbst, aber auch durch die scheinbar unvermeidbaren Gegenmaßnahmen, die alles zum Stillstand bringen und Erste volkswirtschaftliche Schätzungen befürchten äh, einen Einbruch des deutschen Bruttoinlandsprodukts auf minus sieben Prozent schon in diesem Jahr und das ist ja erst der Anfang und äh, spätestens dann und eher früher als später wird unsere Gesellschaft diskutieren, was ihr wichtig ist und auf was sie zumindest auf Zeit glaubt verzichten zu können. Und es werden äh, Rechnungen von Intensivbetten und Theaterplätzen aufgemacht werden und schnell wird die Kultur auf die Streichliste der Politik geraten, abzusehen, äh, was dies dann für die Kolleginnen in den anderen europäischen Ländern wie Italien bedeutet, die ja bereits vor äh, der zu erwartenden Wirtschaftskrise weitaus geringere äh, Budgets und mangelnde Kulturförderung zu beklagen hatten. Deshalb ist mein Wunsch für alle Kolleginnen äh, vor allem, dass sie gesund bleiben und meine Hoffnung, dass sie auch künstlerisch überleben. Ein kleiner Trost ist, dass das Theater ja schon die spanische Pandemie überlebt hat und die Sehnsucht der Menschen nach der kulturellen Begegnung und gemeinsamen Erlebnis ja selbst in der größten Krise auf den Balkonen Italiens und der ganzen Welt zu sehen und zu fühlen ist. Und wenn die Theater die Tore für ihr Publikum wieder öffnen können, dann glaube ich, werden uns die Menschen die Bude einrennen.
6: Immerhin, die spanische Grippe hat das Theater überlebt. Und die hatte ja schon biblische Ausmaße. 50 Millionen Menschen mussten damals dran glauben. Wollen wir also hoffen, dass die Theaterwelt auch Covid-19 übersteht. Aber bis man den Theatern wieder die Bude einrennen kann, wird es sicherlich noch dauern. Und im Moment scheinen einfach viele Dinge viel wichtiger und dringender zu sein als die schönen Künste.
0: Ja, das merkt gerade auch Paul Schröder, das ist eine unserer nächsten Stimmen. Paul ist Schauspieler am Thalia-Theater und alleinerziehender Vater einer Tochter. Und in Hamburg gelten die Ausgangsbeschränkungen ja eigentlich noch nicht so lange wie in Wien bei Marcel Holpermann. Aber Paul wurde von seinem Theater präventiv einfach mal zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Und wie das für ihn war und was jetzt auf ihn zukommt, das hat er uns am ersten Tag erzählt, an dem er wieder raus durfte.
5: Hi, ich äh, ja, bin hier in der Situation, ein seltsames Interview nur mit mir und einem Mikro und einem Computer zu machen. Aber ja, viele Grüße aus Hamburg. Ich war hier jetzt gesund, eine Woche eingesperrt und, und dadurch musste ja, halt meine Tochter noch mehr erledigen, als sie jetzt schon erledigen muss, denn die, ganzen, denn die Schule ist auch überfordert. Ne? Ich konnte dann zum Beispiel diese Schulmaterialien nicht abholen, weil die Schule sicher auch aus gutem... Äh, aus aus einem, aus einer guten Idee heraus sich überlegt hatte, dass nur die Eltern die Schulsachen abholen können und so. Naja, das sind so ein bisschen persönliche äh, Dinge, die sie, die mir jetzt hier die Tage ein bisschen schwer gemacht haben. Zum Glück kann ich ja heute wieder raus. Heute ist wieder normal und das bisschen, was an Freigang äh, uns erlaubt ist. Ähm, ich muss zum Beispiel heute den Glasmüll wegbringen. Das wird das wird der Hammer. Das wird unglaublich geil, glaube ich. Richtig rausgehen. Äh, mach mir natürlich über viel Gedanken. Weil ich hatte mich entschieden, nicht zu verlängern hier in Hamburg und nächste Spielzeit frei zu sein und ähm, äh, ja, weiß nicht, was was kommt, ja, welche Bereiche der Kultur äh, weiterlaufen, wo ich mit Einnahmen rechnen kann, wo nicht. Jetzt fallen die ersten Begriffe Kurzarbeit und es werden Mails von der Ensemblevertretung rumgeschickt, durch die ich mich da durchlesen muss und äh, also wir sind ja eigentlich nicht in der Kultur, im Kulturbetrieb mit anderen Betrieben zu vergleichen, weil wir ja äh, zu großen Teilen ähm, äh, subventioniert sind. Ne? Und die Zahlen, die ich im Theater einmal nachher rausgesucht hatte, ist das so bei den Theatern ungefähr, ja, verurteilt mich nicht, wenn ich die genauen Zahlen jetzt nicht weiß. Aber es lag so bei, bei einigen Theatern, wo ich das ausgerechnet habe, bei 10 Prozent oder sowas. Oder manchmal auch nur 7,5 Prozent, die die Theater selber erwirtschaften müssen. Das heißt, wenn, also so sehe ich das, ne? das heißt, wenn jetzt äh, erstmal nicht, äh, die Rede ist von Kürzungen für Kultureinrichtungen, dann fällt ja auch nicht mehr als diese siebeneinhalb bis zehn Prozent weg. Das heißt, äh, Kurzarbeit äh, sehe ich in dem Sinne halt erstmal nicht gerechtfertigt. Aber was jetzt natürlich krass ist, worüber ich mir auch Gedanken mache, das sind halt die Leute, die jetzt im Theaterbetrieb schon äh, unter annähernd prekären Arbeitsverhältnissen gearbeitet haben. Und Leute, die im freien Sektor halt arbeiten, für die ist es halt krass. Ich habe gestern mit einer Kollegin geschrieben, die sagte, ihre ganzen Aufträge fürs komplette Jahr sind weg. Die hat jetzt also neun Monate kein Einkommen. Und das ist einfach, das ist einfach krass. Da ist sogar
6: Glasmüll wegbringen, eine willkommene Abwechslung, wenn man mal zwei Wochen Quarantäne hinter sich hat. Paul Schröder in Hamburg war das. Ja und keiner weiß, was kommt, wie die nächsten Monate aussehen werden und die Künstlerinnen und Künstler stehen natürlich ganz am Ende der Nahrungskette. Pläne machen ist gerade nicht. Jetzt mal die Frage an die Kollegen, wie geht es euch denn damit eigentlich? Also wir sind jetzt ja nicht zusammen in einem Raum, haben uns auch länger nicht gesehen. Ich weiß es nur von Max, du solltest ja tatsächlich ab Mai als Journalist in Rom sein.
7: Wird wohl auch eher schwierig werden, oder? Genau, das fällt wahrscheinlich alles weg. Ich werde, wenn es weiterläuft, jetzt mit dir hier die nächsten Monate einfach nur Podcasts unter der Schwitzdecke aus meinem Zimmer machen. Aber... Nee, es ist, es ist schon absurd und ich meine, ich habe jetzt ein halbes Jahr für diese für für meine für meinen Rom-Monat italienisch gelernt und habe dabei immer italienische Zeitungen gelesen und das war echt abstrus, weil da schon vor zweieinhalb Monaten dachte ich mir, Mensch, fällt dir nichts anderes ein, als den ganzen Tag nur über Corona zu schreiben und jetzt werden wir gerade von dem, was dort vor einem Monat passiert ist, so langsam eingeholt und ich denke, mir wenn das so weitergeht, dann ist auch, ja, dann, äh, wenn es nur halb so krass wird wie dort, dann braucht man sich überhaupt keine Pläne mehr überlegen. Und dann steht wirklich gerade ganz, ganz viel in den Sternen. Ich meine, wir haben so ein bisschen das Glück, Bene, wir, so beim, beim Radio. Wir können ja schnell in die Aktualität rüberschwenken. Ähm, Anna, du machst ja auch aber echt noch, noch konzentrierter Kulturjournalismus als wir. Wie, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, also das, <lacht> ähm, wir sind eigentlich von einem Tag auf den anderen fünf, sechs Auftraggeber oder... Projekte, Termine einfach weggebrochen. Theater zu, Opern zu, Kabaretts zu ähm, und es gab von einem Tag auf den anderen nichts mehr zu berichten. Ähm, größeres Projekt war der Heidelberger Stückemarkt, der Ende April, Anfang Mai äh, stattfinden sollte. Und die haben, sich, die, die haben sich relativ viel Zeit gelassen mit der Absage. Ich glaube, die kamen sogar noch nach dem Theatertreffen und das war noch so ein Zeitraum, so Mitte, Anfang März, wo man dachte, ja, das, das wird alles nicht so schlimm, dann hält man so ein bisschen Abstand in den Theatern, lässt da Sitze frei, das geht schon. Und irgendwann kam dann der Anruf von der Nachtkritik, ähm, ja, mit, mit einer sehr traurigen Redakteurin und wo es hieß, einfach ist nicht. Davon abgesehen, dass das natürlich ein krasser Verlust ist. Ich habe da... Mega, ich habe diese ganzen Stücke gelesen, der Autorinnen, mich auf die, die den Plan vorbereitet, redaktionell gearbeitet und so weiter. Ähm, ist das natürlich auch finanziell einfach krass. Ich kann gerade noch ganz gut von, von Rücklagen leben, aber der, dieser Zustand ist ja gerade mal seit zwei Wochen. Also fragt mich das gerne nochmal in, in einem, in zwei Monaten. Ähm, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr so lustig und fröhlich klingen.
6: Wir sind da alle gerade sehr angespannt und wissen nicht, äh, was kommt, aber vor allem äh, fehlt mir gerade einfach echt viel. Ich äh, versuche hier auf meine tägliche Dosis Kultur zu kommen, aber Kultur macht ja irgendwie auch vor allem immer dann Spaß, wenn Austausch da ist und der fehlt mir gerade echt
7: enorm. Ja, das ist das finde ich zum Beispiel ein ganz äh, ganz spannendes Moment, äh, dass man natürlich so eine Sehnsucht nach der Unmittelbarkeit wieder hat. So dieses ich, ich kann Netflix nicht mehr sehen. Dieses ganze ähm, Plattformangebot geht mir irgendwie total auf die Nerven. Und was ich aber sehr spannend finde, ist, ähm, wenn man jetzt wirklich mal voraussagt, jetzt, jetzt es bleibt noch eineinhalb Jahre, bleiben bleiben die Theater zu, bleiben die Galerien zu, gibt es keine Performances und man ist einfach nur immer auf Kultur aus der Dose äh, äh, angewiesen. Ich kann da schon nachvollziehen, was Heupermann und Sherim Langhoff sagen. Man wird, glaube ich, wirklich mit einer ganz krassen Sehnsucht, mit glänzenden Augen, mit Tränen in den Augen, wird man in die Theater rennen. Es wird einfach, egal was gespielt wird, Standing Ovations geben, nur weil man so froh ist, dass man wieder zusammen ist. Also das... Hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass, dass das jetzt für mich auch so ein, so ein Bedürfnis wird.
6: Ja, ich bin tatsächlich schon ziemlich froh um das viele digitale Angebot, aber das gelingt mir jetzt nicht, das ist wirklich so, wie ich, keine Ahnung, einen Theaterabend jetzt in meinen Alltag integriere, mir das so, so vorzunehmen für einen Abend. Heute Abend schaue ich mal, keine Ahnung, wie ich mir sonst halt im Spielplan was raussuche, was ich unbedingt sehen mag. Das ist eher das Nervige dran. Ich finde, das wird, also sozusagen die digitale Kultur, die ich mir so reinziehe, das wird immer mehr zu so einem Nebenbeiprodukt, wie wahrscheinlich irgendwie jetzt auch hier unser Podcast, Radioprodukte ohnehin. Aber dieses nebenbei mal noch irgendwas durchbinden ist einfach eine andere Erfahrung von Kunst, würde ich sagen. Also tatsächlich. Trotzdem will ich jetzt nicht zu kulturpessimistisch klingen. Ich finde es schon auch wirklich äh, krass, was äh, auch Galerien zum Teil jetzt auf die Beine stellen, wo du virtuell durch durch äh, die
7: Galerien wandeln kannst. Aber es ist nicht dasselbe. Ja, ich glaube, äh, wir, wir, wir kommen gerade noch ein Gedanke. Ich meine, wie oft rufen wir uns an und haben uns verabredet für für ein Stück und dann sagen wir so, ach, wollen wir uns nicht doch verschieben oder so. Mir fehlt, dass sich aufraffen müssen. <lacht> also es ist einfach alles so da und irgendwie nur so ein Klick weit entfernt, aber so im Theater und dann irgendwie sich Weißt du, so Leute, die sich an dir vorbeidrängen und du denkst dir so, also, meine Güte, was ist denn das für ein Parfum? Dieses ganze Unbequeme, das geht mir so
6: ab. Aber auch wenn die Maschinen stillstehen, die Theatermaschinistinnen, und damit ist jetzt nicht nur Ulrich Rasche gemeint, machen sich natürlich trotzdem längst Gedanken, wie das Theater aus dem kulturellen Vakuum gewuchtet werden könnte. So auch Shermin Langhoff, die will jetzt in die Offensive gehen.
2: Also wir sitzen jetzt nicht zu Hause und weinen, dass unser Theater zu ist und trinken harten Alkohol. Nach dem ersten Schock versammeln sich bereits die Kräfte zur Gegenkontamination und wir werden sicher Kanäle finden für das, was sein muss. Und das ist dialogische Begegnung, das ist Humor, das ist eben... Auch eine Suche nach Sprache für das, was uns umgibt, die kritische Reflexion oder die internationale Kommunikation über Grenzen hinweg. Und selbstverständlich geht das kritische und künstlerische Denken eben weiter. Wir lesen, sprechen mit Künstlerinnen, konzipieren und besetzen für zukünftige Projekte. Aber um wirklich künstlerisch aktiv zu sein, fehlt uns natürlich Produktion und Probe und Performance und Podium. Und last but not least das Publikum. Und zurzeit findet unser Theater eben nur noch im Kopf und äh, trostweise im Netz statt. Aber zwölf Monate wären natürlich ein Albtraum. Ähm, nicht, weil wir Künstlerinnen nicht flexibel und genug äh, Kreativität hätten, wir sind ja Profis und je länger die verordnete Abstinenz dauert, desto höher wird natürlich der Druck auch auf das Theater in uns und aus eben den ersten Wohnzimmerclips äh, wird wieder was werden, das unserem Anspruch an künstlerische Qualität und gedanklicher Genauigkeit und ähm, sowas wie Unterhaltungswert entspricht. Also... Deshalb, wenn es ein Jahr dauern sollte, dann werden im Verlauf dieses Jahres andere Formen von Theater entstehen. Was Angst macht an diesem Gedanken, ist ja ein Szenario, äh, das sich auch ohne eine solch lange Unterbrechung abzeichnet. Nicht äh, alle Kulturinstitutionen und vor allem alte, alle Kulturschaffenden äh, werden äh, die Krise ökonomisch überleben. Ähm, und die Kulturlandschaft in Deutschland wird nach dieser Zäsur eine andere sein. Und je länger diese Zäsur andauert, desto stärker die Einschnitte, die Veränderungen und die Verluste für uns alle.
7: Ja, zwölf Monate, das kann sich gerade wohl keiner vorstellen, was das bedeutet. Und egal wie lange es dauert, nicht alle Kulturinstitutionen, nicht alle Kulturschaffenden werden diese Krise ökonomisch überleben, sagt Shermin Langhoff. Darauf müssen wir uns gefasst machen. Mir gefällt aber auch der Gedanke von ihr, dass während jetzt dieses Stillstands andere Formen von Theater entstehen werden. Also ich bin auch fest davon überzeugt, wenn jetzt die, wenn die Türen wieder aufgehen, dass man da einfach nicht dort weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Und auch wenn es sich gerade so ein bisschen anfühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, das Theater ist auf alle Fälle noch am Suchen, wie diese Formen aussehen können. Ja, wir haben ja gerade
6: schon drüber gesprochen. Also Streaming ist natürlich das große Thema. Wir werden übrigens auch in Kürze eine ganze Folge Verriss und Vorteil zu diesem Thema online stellen. Aber über das professorische Experimentieren kommt das Theater gerade nicht wirklich hinaus. Und was man vor allem merkt, Theater ohne Unmittelbarkeit, das will nicht so richtig gut funktionieren.
0: Das bringt uns auch gleich zu einem Regisseur, der schon mal bei uns zu Gast war. Christopher Rüping ist das und der hat uns einmal erzählt, dass bei ihm die Grenzen zwischen Schauspielerinnen und Regisseur verschwimmen. Und Max und Bene, ihr habt ihn damals ziemlich treffend, wie ich finde, als Sie dann des Theaters bezeichnet. Also als einen Coach, der selbst mitkickt. Christopher Rüping ist Hausregisseur am Zürcher Schauspielhaus und ein ziemlich umtriebiger Typ, der sich auch ziemlich schwer tut, die Füße stillzuhalten. Und wie vertreibt sich eigentlich so ein Mensch die Zeit jetzt?
3: Also ich kann nur sehr eingeschränkt künstlerisch aktiv sein im Moment. Also ich empfinde mich selbst als künstlerisch aktiv nur auf Proben. Zwar gibt es ja durchaus auch andere Sachen, die man als Regisseur so machen kann. Jetzt Fassungen schreiben, Konzepte überlegen, sich mit dem Team besprechen. Aber dass ich mich wirklich als künstlerisch aktiv empfinde, ist nur auf Proben so. Und das ist zurzeit natürlich... Einfach nicht möglich oder ausgeschlossen. Deswegen verbringe ich meine Zeit eher damit, mir Gedanken zu machen, wie Theater jenseits von einer gemeinschaftlichen Erfahrung aus ZuschauerInnen und AkteurInnen auf der Bühne sein könnte, die gemeinsam in einem Raum sind. Wenn das nicht mehr geht, das ist ja für mich das eigentlich Schöne am Theater, wie geht's dann? Und ansonsten vertreibe ich mir die Zeit damit, dass ich lese mich mit den wenigen Menschen, mit denen ich glücklicherweise an einem Ort sein kann, auszutauschen, Zeit zu verbringen. Ich habe einen Hund und deswegen kann ich mit dem Hund draußen äh, spazieren gehen, trotz äh, beschränkten Ausgangsmöglichkeiten und lasse die Tage so auf mich zukommen. Schwankt ehrlich gesagt zwischen Feriengefühl und ähm, ziemlichem... Albtraum häuslicher Isolation hin und her mehrmals pro Tag. Ich glaube, das können gerade einige gut nachvollziehen. Das Gefühl zwischen mal richtig schön
6: ausspannen und es fehlt einfach grundsätzlich an Leben, an Menschen, an Berührung und Begegnung. Es geht gerade einfach ans Eingemachte und ums
7: Existenzielle ja wo es ans eingemachte geht wo es wo es an diese gläser geht voller entkernter Schattenmorellen die Heupermann auf irgendeinem österreichischen Bauernhof für uns einweckt wenn diese vorräte wenn diese rationen diese letzten rationen äh, an, angegriffen werden dann beginnt natürlich schnell pragmatische Abwägungen. Und ich glaube, darauf muss man sich einstellen, dass die Stimmen lauter werden in nächster Zeit. So. Was, was brauchen wir, die Kunst? Warum müssen wir Theater subventionieren, die noch dazu geschlossen sind gerade? Warum müssen wir diese Künstler durchfüttern, wo wir doch gerade jeden Cent für medizinische Versorgung und eine stabile Wirtschaft brauchen?
6: Ja genau, und darum geht es in unserer nächsten Folge, die wir auch schon in Kürze hochladen. Was kann die Kunst, die Künstler, die Kulturinstitutionen tun, um mitzuhelfen, die Krise zu überwinden, außer eben in den Gewerken Atemschutzmasken zu schneidern? Darüber sprechen wir beim nächsten Mal unter anderem mit Cornelia Fiedler, Theaterkritikerin bei Nachtkritik und Jurorin des Theatertreffens 2020, das wohl nicht stattfinden kann. Und wir machen uns Gedanken mit Matthias Lilienthal, was für möglich sich dann vielleicht doch in dieser Ausnahmesituation bieten.
0: Das war also unser Auftakt von Verriss und Vorurteil in Zeiten der Pandemie. Ganz schön ungewohnt für mich heute mal die Abmoderation zu machen. Bis bald also sagen Anna Landefeld
7: und Bene Mahler und Maximilian Sippenauer.